0: Myslím si, že ten hned první zákrok na mě, Vojty, tu, ano, Vojtě Sikory, byl vlastně velice určující. Já si myslím, že to faul byl, jo, ale, ale byl důležitý v tom, že bylo naprosto jasný, že tak jo, tak tady je to normální boj, že tohle to je i taky jako fajn, že se přivedou lidi k basketu, že by když viděli tu atmosféru, tak je to muselo strhnout, je že ten příběh, který jsme teď vytvořili, že, že může být i příběhem, protože si nějaký dítě na to kouká a řekne si, tak já bych ten basket zkusil. Myslím si, že jsem byl jeden, možná, že jsem byl ten první, který mu na začátku sezóny zasel do hlavy to, že by Opava mohla získat titul.
1: Oh Ahoj, dobrý den, zdravím všechny basketbalový fanoušky, tedy Jirka Kalemba a podcast pod košem. A já jsem to avizoval a sám nevěřím tomu, že se to stalo skutečností. Když jsme před rokem s Jirkou Zítkem tenhle podcast začínali, tak bych si ani nedokázal představit a možná jsem dneska poprvé ve své roli moderátora asi lehce znervoznělý, protože přece jenom nejsem čestmín z Trakatý nebo Martin Veselovský zvyklý na rozhovory s lidmi, kteří nejsou úplně od basketu, ale Musím říct, že mám ohromnou čest a strašně si vážím toho, že jeden z nejslavnějších, nejpopulárnějších českých herců, Ivan Trojan, si udělal čas a našel cestu do studia v Mánesově. Dobrý den, pane Trojane. Dobrý den. A strašně moc děkuji, že jste do basketbalového podcastu uh, zavítal. Za málo, za málo. <laughs> no, s radostí. Samozřejmě ten, ta moje pozvánka byla logická, protože se týkala věci, kterou pravděpodobně celé české basketbalové a nejen basketbalové, ale možná i sportovní hnutí sledovalo na přelomu roku kdy uh, vaše mise Start za Opavu byla úspěšná, vyprodala opavskou halu, přinesla peníze na dobrou věc, pro nemocné cystickou fibrozou a zároveň to plnilo titulky z relace, které se třeba basketbalu tolik nevěnují. A, a na opavském Instagramu váš koš stresného trestného hodu vlastně měl milion zhlédnutí, což Ještě. myslím, že v Opavě, jo, jo. Pravdu, <laughs> opravdu, To myslím, že v opa- Opavu asi nikdy nenapadlo, když rozjížděli sociální sítě, že někdy jako milion udělat... I tehdy nikdy jsi na ČT Sport, to pro nás bylo něco, co udělal až na jako Robert Záruba, když jsi vypl tehdy komentátorskou skříňku. Takže myslíš, spíš jako řekněte takhle s odstupem pár dnů, jak to ve vás doznívá. Jak to, jak to bylo jako náročné vlastně, jestli vás třeba překvapil ten zájem o to, co vlastně během toho, jak, jaký to byl humbuk a, a co potom jste si potom, když to jako všechno opadlo, řekl vlastně hmm. potom.
0: Vy jste vlastně vyjmenoval všechny takové ty, ty, ty roviny, které eh, tahle ta, řekněme svým způsobem, klukovina. Že, že to je taková kulkovina dvou dospělých chlapů, velkých kamarádů, což jsem já, trenero Pavy, Petr Čudek. A je tam podle mě ještě jedna rovina, kterou jste nezmínil. A to si myslím, že je, eh, že je takový to namotivování k tomu, že je možný téměř všechno, a že ale je zapotřebí proto něco udělat, ale že když proto něco uděláte, tak se to může stát. A já mám spoustu vlastně i takových jako správ od lidí, kteří se druhý den třeba začali hejbat, protože si řekli, tak. Jako, jak je možný, že tady skoro 60 letý chlap něco takového dokáže a mně je 40 a, a už si připadám, jako, že, že se nehnu. Takže myslím, že se tam, že tam vznikla, že se tam objevila ještě tato rovina, která si myslím, že je docela důležitá. A já sám, když se dívám jako třeba na Last Dance, jako když jsem viděl, nebo, nebo na nějaký dobrý film, tak, tak mě to vlastně nabíjí nějakou energii a chutí něco, něco, něco udělat, něco dělat, pokračovat jako v tom, co dělám nebo co bych chtěl dělat. Takže to je, to je tohleto a, a já jsem se snažil, aby z této tý akce, aby to nebylo opravdu jenom aby to nebylo trapné. Hmm. Takže jsem se opravdu docela poctivě připravoval od té doby, co jsme se rozhodli, to znamená nějaké, nějaké dva měsíce. Takže jsem chodil do Skošparku u nás na cibulkách k Petrovi Sikorovi, který tam přidělal na, na zeď obroučku, to nebyl regulérní koš. A s Martinem Vašičkem, mým spoluhráčem z Elánu, tak jsme o mě tak trochu jako trénoval. Takže jsem chodil, chodil jsem sám, chodil jsem ráno třeba aspoň si zadriblovat a a připravit se na to. A je fakt, že v tomhle věku je zapotřebí to nějak dělat s rozmyslem, takže já jsem do toho vlítnul, tak jako bych byl v těch dorosteneckých letech a takže jsem si vždycky něco natáhl a musel jsem přerušit to. A a ještě mi to tam teda zkomplikoval covid a a největší pak komplikace pak byla, že den vlastně před tím, jak jsem šel do těch plných tréninků s Opavou, tak jsem si ještě jako hejbnul se zádama, takže já jsem... Nebyl, úplně to nebylo úplně v topu.
1: <laughs> no já, když jsem sledoval vlastně právě na sociálních sítích uh, tu vaši přípravu, protože vy jste se že, k týmu připojil už nějaký třeba týden před tím zápasem. Tam... No tak jak pár dní to bylo, že a to bylo pár dní, Takže... pár dní,
0: asi deset dní no. před tím zápasem jsem se na chvilinku uh, připojil k týmu, ale uh, absolvoval jsem s jenom nějakou posilovnu a tak, jenom tak, aby jsme si přičmuchli k tomu, ale jako k regulérnímu tréninku s to ještě ne. Jasně,
1: ale, ale stejně tak vlastně mi z toho vyšlo, že to, to úplně neberete na lehkou, nebo takhle, že to nebude jenom tak, že Ivan Trojan nastoupí v drzu opavy na posledních pět vteřin, zamává tribunám a propagačně jako se něco stane. Že to, že to vlastně jako berete vážně a že evidentně to nemá být jenom přesně takové, jo, tak uděláme tady show pro diváky, aby se neřeklo, ale... Když se to blíželo, tak by mě jako vlastně zajímalo, co se tak by vás odehrávalo, protože přece jenom začalo se o tom mluvit a teď já už jsem jako z lidma spekuloval, už se spekuloval a samozřejmě už přišla i ta druhá rovina těch věcí. Není to znevážení soutěže, na to jste taky asi museli připravit, že tyhle ty hlasy někde jako se vyrojí, že jo. A... A teď v podstatě jako se budovalo to očekávání, teď se říkalo, že už je vlastně vyprodáno, takže tím pádem najednou vy víte, že budete hrát před plnou halou, teď se o tom bude mluvit psát a teď člověk si říká, OK, jdu tam, mám to, to tady, jako byl to nějak, nějaký nápad na dobrou věc. Ale přece jenom takovou tu jako sportovní nervozitu z něčeho absolutně neznámého, to vás jako pohltilo vás to nějak, jak, jako jak to s váma cvičilo, hýbalo. <laughs> to víte, že mě to pohltilo a cvičilo to se mnou.
0: Já i rozumím tomu, že někoho napadají takové ty jako myšlenky, že to je třeba znevážení nebo té soutěže nebo toho. Umím si představit, že pro některé i mé kamarády, kteří třeba pracují jako kolem basketbalu, takže že se třeba neozvali vůbec. Jo? že rozumím tomu, že že neuměli přesně jako si říct nebo pojmenovat, co se to vlastně jako stalo, co, co to vlastně je. A já tomu rozumím. Nicméně stalo se to a myslím si, že když bych to dával na ty misky vah, takže jako v drtivé většině převážilo jako v té akci to to dobrý. Já se to no. taky. A, a... Samozřejmě, že my jsme ani jako nedělali nějakou velkou propagaci. Ono si to vzalo jako nakonec samo.
1: Začalo, žít to,
0: začalo to žít vlastním životem. I tohle bylo, jako, že jsme s tím Petrem vlastně, s čutkem nechtěli z toho dělat nějakou, nevím, jako, jo, že... Že to je jako reklama, nebyl to prvotní nějaký, jako nějaký záměr, ale ono si to ten život jako s- samovzalo a samozřejmě, že čím víc jsme vnímali to, jak to, že ta, že ta hala byla za čtyři hodiny vyprodaná jo, a, a že se o to začali opravdu zajímat jako média, jo, tak jsme si oba začali uvědomovat, že tady už to jako opravdu, že to nebude jen tak a, a Svým způsobem to byla i trochu improvizace i od Petra, jak ten zápas jako bude probíhat. Jo. Že, bylo, že jsme jako věděli, že v té první čtvrtce, že dostanu nějaký krátký prostor, ale dostanu ho tam, ať ten výsledek bude jakýkoliv. A uh, ocenil Petra, že to udělal, protože myslím, když jsem nastupoval, takže to bylo buď to remízový, nebo z opava prohrávala. No a pak, že se jako uvidí. No, tak ta minutáž byla nakonec docela krátká. A, a i to je dobře. Myslím si, že to nijak neovlivnilo ten zápas po té sportovní stránce. O to nám šlo taky. Mm. Myslím si, že ten hned první zákrok na mě... Vojty sikory, o to tom se hodně psalo. Ne? Ano, ne? Vojty sikory, byl vlastně vel, velice určující. Já si myslím, že to faul byl, ale, ale byl důležitý v tom, že bylo naprosto jasný, že tak, jo, tak tady je to normální boj. Um, soupeř do toho jde naplno, uh, roztočí to uh, nechali. Chápu, že i pro ně to muselo být, uh, pro ně to muselo být složitý. A posouzení zrovna tohohle toho zákroku, že, <laughs> že kdyby to odpískali, tak by jako hned se mohlo říct, že, že mi nadržujou a tak. Takže um, no a, a co se týká tí, těch nervů, tak uh, já měl větší nervy možná uh, večer večer před tím, když jsem si vlastně, já jsem začal mít nervy, když jsem si hejbnul s těma zádama ten den před tím zápasem. Protože to jsem si, protože to v kříži a to, to jako to vás limituje velmi při všem, při pohybu, při střelbě. najednou vás to limituje. A z toho jsem znervozněl, že, že prostě nebudu, že jsem se tak jako na to připravoval. Podařilo se mi vyhnout se právě všem problémům. i ten covid jsem jako dal nakonec. A teď přijde jako tohleto. Tak z toho jsem znervozněl Takže jsem byl nervóznější ten večer před tím zápasem a ráno, kde mi opravdu nebylo úplně jako jako dobře. Ale nějakým způsobem se to podařilo rozhybat, takže jsem pak do toho zápasu šel jakž takž vyladěnej. A vlastně jsem měl menší nervy než než to ráno třeba. –
1: No a na tý čáře trestního hodu potom? Co jste si tak probítal? Jako nastřílenost jste měl, to určitě to jste i sám říkal a bylo to i z těch videí vidět a sám, jak jste tady potvrzoval, tak jako jste tu ruku, samozřejmě ten pohyb nějakým způsobem měl natrénovaný, ale přece jenom pořád je tam třeba půl tisíce lidí. Hmm. Dokáže to člověk vytěsnit? Co se říká, ať nehodím hlavně krátkou nebo jak to?
0: No, uh... <laughs> tak ne, je to t- složitý vlastně i pro ty co ten basket hrajou závodně. Jako jeho občas jo, ano. že ano. A někdo to nemí celý život. A někdo to nemí celý je. život, nebo někdo si z toho udělá vlastně trauma určitý. Hmm. Jako jo. Tak mm, nevím, řekl jsem si, že mám, že mám naházeno, že, že jsem proto udělal opravdu myslím si, snad dokonce i maximum v rámci toho mýho teda i uměleckého vytížení. A no. snažil jsem se zachovat klid, a myslet na to že, že, že to, že to prostě dám, že jsem dobrý. <laughs> to je jasně také. A
1: že to udělám radost těm lidem, co tam jsou. No a nakonec jste udělal, že jo? tak jako asi s tím můžete být spokojený. Teď navíc ještě jste podle mě, já nevím, jestli jste to říkal vy hned po tom zápase, kdy teď se můžou nějaký trenéři dodatelnost říkat, ty nedáš tady prostě z pěti šestek ani tři a podílej se tady na Trojana. Ten to má šest čtyři To říkal, říkal trenér... To říkal Honza Čech. Honza Čech, Ale, to říkal jo, dokonce. Jo. Ale ten no. taky moc hezky hodnotil, to jak i vlastně Písek to vzal, jaký to pro ně zážitek, jo? tak pro ně ta sezóna je stejně umocněná a teď, jako, když bude součást je tohohle, tak mi se moc líbilo, jaký on to vlastně pojal za sebe. Jo, já, já
0: musím říct, že i, i jsme se potkali před zápasem a tak jsme si podali, podali ruce, to jsme ještě oba nevěděli, co, jak, to vlastně bude, jak to bude, bude probíhat a, a vlastně i během toho zápasu a i po zápase to bylo, to bylo uh, střícný. Dokonce za Filip Novotný je vnukem uh, uh, mého kolegy Herce Jiřího Novotního, který byl spolužák, Mýho táty z Divadelní akademie muzických umění. A když jsem moje první angažmá bylo v realistickém divadle, dneska Švandově divadle, a tam ten Jirka Novotný hrál, takže já jeho dědečka znám velice dobře a on mi volal a řekl mi, Filip Novotný je můj vnuk. A já jsem říkal, no to snad není možný, taková náhoda. Takže vlastně, když jsem poprvé přišel na hřiště, tak to si možná někdo uvědomuje, že jsem se tam s, nějak, s nějakým hráčem, který byl právě Filip Novotný chvilku bavil byly trestní hody a my jsme si chvilku povídali. Mm. Tak to byl... Takže i tahle taková dle drobnost tam jako v tom příběhu byla a já jsem to říkal i v nějakém v tom proslovu po, po zápase, že ten příběh, že Písek má svůj příběh, že je velice sympatický a, a že mm, i jsem říkal, že, že nepříjemnějšího soupeře jsem si vybrat nemohl. No, oni jako presují, jsou nepříjemní mladý, tvrdý... Ale, ale já to, já to oceňuji a, a věřím, že se v Lize udrží a že se snad i dokonce probují do té do uh, Ačkové skupiny.
1: No a jak se teď vlastně jako žije teda s tím, že jste si splnil sem? Jako je to nějaký takový potřeba, že člověk v, v těch šuplíčcích svých vevnitř stránkách udělá něco, jako že wow, tak tady jsem. Hmm. Opravdu už vymeký to je to zažít, tu atmosféru toho zápasu. A... Bylo to, bylo to krásný v tu chvíli,
0: bylo to krásný m- možná i den, den potom. A a už, je,
1: už, jedeme dál. A už jedeme dál. To je právě,
0: <laughs> toto je, jako když se mě někdo ptá po nějaký úspěšný premiéře, nebo když dostanu nějakou cenu, jako, který si vážím, tak je to... Opravdu ta chvíle toho okamžiku a pak přijdou. Já už teď vím, že se musím začít učit, že budu dělat divadlo jedno herce, takže budu sám na 35 stránek textu a musím se to naučit do nějakých tří neděl a, a vůbec se mi do toho nechce. A <laughs> a a už, už jsem tady v tom, ale je fakt, že to doznívá a většinou mi to připomenou ještě buď to kamarádi nebo i lidi, kteří který ani neznám. Tam my jsme jako, uh, si říkali, když na ten basket v Opavě chodí v průměru jestli 1200 lidí, a když co ty významnější zápasy, tak třeba 1800 na playoff, když bylo to finále, tak se ta hra, hala vyprodala, jo? ale tohle, tahle návštěva byla úplně výjimečná a, a spekulovalo se tam, kolik lidí tam přišlo na ten zápas, aniž by třeba basket nikdy jako ne, neviděli, jo? jestli přišli jako, jako na mě. Já jsem říkal, to bude malé číslo. Jako nějaký, no. A včera jsem potkal jednu kamarádku, která mi řekla, že její rodina tam byla a že na basketu nikdy nebyli, že jsou skrnová skr- a že tam přijeli, jako, je, že je to zajímalo. Tak si myslím, ale že tohle to je i taky jako fajn, že se přivedou lidi k basketu, že by když viděli tu atmosféru, no, tak je to muselo strhnout. Jako.
1: No, já jsem si taky říkal, jestli doprovodný efekt toho všeho, jakkoliv to byla jako krásně zvládnutá akce, nemůže být, že najednou. Ve sportovních zprávách na noviny, na který se kouká třeba milion a půl uh, jako lidí. Diváků, tak, takže najednou vidějí tu ligu, vidějí prostě hezkou halu, jednu z nejhezčí, asi nejhezčí halu, jako u nás. A, a pak třeba zjistit z toho, že tady ještě existuje příběh písko, že ta liga je vlastně vyrovnaná, řeknu si tak, možná čas od času na to třeba mrkneme. Což třeba i to finále Opava Děčín, na který koukalo mnohonásobně víc lidí, než se koukalo před, v předchozích letech na finálové série. Tak jestli jako vlastně tyhle ty akce potom se nemůžou nějak nabalit, v to je opravdu. Ta liga jako taková jako produkt vlastně se může dostat do domácností obýváků, který by se o tom dřív nebavila.
0: Já doufám, já doufám. A no. to, že, to, že tu práci svou dělám nějak jako, nějak jako dobře nebo kvalitně a že pak mám možnost ovlivňovat určité věci, to znamená to je třeba ta charita. Tak věřím, že, že tohle to hm, že ten příběh, který jsme teď vytvořili, že, že může být i příběhem, protože si nějaký dítě na to kouká a řekne si hele, tak já bych ten basket zkusil. Já bych ho zkusil. Eh, tak protože to hraje anděl páně, nebo jo? No jasně, no, ano. <laughs> Takže věřím, že i, i, i tohle to se může stát a že hm, samozřejmě eh, je zapotřebí v tom nějakým způsobem pokračovat a eh, jako kluci ze svazu vědí, že já jsem jako připraven a k dispozici. A to, že se o mě nevědělo, že jsem především basketbalista a ne jako fotbalista jako v tom sportovním životě, tak uh, oni to vědí, ale touhletou akcí se to myslím už definitivně jako stvrdilo a ví
1: se to. Tak. Na druhou stranu vlastně, teď jsem si vzpomněl na ten, na to upoutávku na Eurobasket, kterou jste měli s Jirkou Velšem, že jo? jste vlastně mm-hmm, mm-hmm. Uh, na jevišti točili. Ve to, a to byla vlastně jedna z takových těch jako ukázek toho, jak se dá propojit uh, platforma někoho, s přesahem úplně jinám do toho sportu, jak to vlastně může zafungovat. A pro mě ten ten princip zvlášť jako v současné době, nechci říkat těch sítí, ale jsou tam jako osobnosti, které můžou jako propojit určitý jako různé skupiny, různý publika a pak to vlastně ve finále asi může... a jaký vlastně máte jako pocit o propagaci basketbalu ten povědomí? Máte pocit, že se to zlepšuje? Že to je... Jak to jako třeba vlastně vnímáte?
0: Hmm. No... Uh... Já, já si myslím, že by to asi mohlo vždycky to může být lepší, jo? ale myslím si, že by, to, že by to mohlo být lepší. Teď jsem si párkrát koupil sport, ten, ty noviny, který jsem přestal jako odebírat z důvodu, že vlastně se tam především píše o fotbale a o hokeji a tím to skoro končí. Jo? Teď vím, že tam má snad předplacenou MMA nějakou stránku jednu, ale že si to museli jako zaplatit tvrdě. No. Tak nevím, jestli Není i tohle cesta, aby si to.
1: Tak vlastně... do těch dveří dá tak trošku jako nohu v podstatě. Dát tu nohu a, a, a. No, ono, vlastně, já jsem dneska viděl tabulku návštěvnosti ligových soutěží českých, kde basket je třetí. Hmm. Samozřejmě, fotbal hokej vedou, to je taková vlastně jako neustále mantra, že jsou to nejpopulárnější sporty a soudy se podívat, jak ty stadiony. Ale ta basketbalová liga se blíží k tisícovce napříč, vlastně loni to stouplo. Ale samozřejmě, když potom bojujete tady s jednorázovými tenisama, biatlonama, atletikama, tak tam Češi jsou pořád ještě jako, trošku jako jinak, ten divácký zájem. Ale, ale že vlastně je to určitý indikátor toho, že možná tady generace Tomáše Satoranský, Hunzi Veselýho a ty úspěchy nedávných let trošku jako zapustily nějaký kořeny, že to, se o tom asi víří?
0: Jo, jo to bez zesporu. To jo. A zrovna jsou to, oba ty kluci jsou, Myslím že mají takový jako přesah, že to jsou nejen vynikající hráči, ale i jako, že, mají, že jsou lidsky zajímaví, mm. že ty příběhy a že to zvláště jako Tomáš, tak Veselka je trošku jako v, v ústraní, ale že ten Tomáš, ta jeho sympatičnost a hravost a... Um, hmm. Taková dravost, nebo um, cílevědomost, nebo jak to říct, jako to, ten, ten zápal, to zapálení, ta euforie nějaká, taková, takže to lidi jako umějí přečíst, že to vnímají a že je to inspiruje. Takže to si myslím, že určitě sehrálo velkou roli, určitě ty, ty úspěchy Ginsburg a jeho tým, ta Olympiáda, mistrovství světa, že tohle to všechno se samozřejmě jako na, načítá. A hraje to důležitou roli a myslím si, že i ta liga je kvalitnější a i tím, že ten Nimburg ztratil tu dominanci, tak je to zajímavější, že se může stát i to, co se stalo loni. To znamená, že vyhraje někdo jiný.
1: Tolik tedy k tomu unikátnímu zápasu, ve kterém se Ivan Trojan představil za Opavu. No a pokud byste chtěli vědět, jak vlastně vzniklo to pevné přátelství a spojení Trojan Čudek a jak Ivan Trojan věřil Petru Čudkovi, že by s Opavou mohl někdy získat mistrovský titul, jak s ním prožíval tu turbulentní, nakonec sice pohádkovou, ale neúplně starnou sezonu a co s basketem všechno zažil, jak ho má rád a s kým si rád zahraje, tak to všechno se rozvíte ve druhé části rozhovoru, která je na herohero.co lomeno Jiří Kalemba.